0: Manche nennen es ein graues Ungeheuer, manche nennen es Monster, manche nennen es Krankheit, manche nennen es Behinderung. Die Rede ist von Depressionen. Ich selber leide seit einigen Jahren unter mal schweren, mal mittleren Depressionen und muss es irgendwie schaffen, meinen Führungsalltag, mein Leben, mein Familienleben und die Krankheit unter einen Hut zu bringen. Ob und wie das gelingt, möchten wir euch in unserer kleinen Serie zur Depression näher bringen. In der ersten Folge geht es um eine erste Definition und hoffentlich auch die ersten Tipps, die wir euch mitgeben können. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören.
1: Hallo, ich bin Julia.
0: Hallo, ich bin Dominik und gemeinsam nehmen wir euch mit auf die Reise zur authentischen Führung.
1: Und schauen darauf, wie du in deiner Führungsrolle menschlich und authentisch bleibst.
0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute fange mal ich an. Ähm, ich bin der Dominik, bin wieder dabei, ähm, zu einem Thema, ähm, ja, das ich persönlich relativ gut kenne, ähm, das Thema Depressionen. Auch das wird ein Thema sein, das wir in mehreren Folgen uns angucken. Und wenn ich sage wir, dann bin das ich und meine Zauberhafte. Oh Julia, hallo. Hallöchen! <lacht> <lacht> Ja, in der Vorbereitung, ähm, die ich diesmal, glaube ich, auch relativ lange habe ausfallen lassen, muss ich gestehen für alle anderen Folgen, nee, es war, war schon ausufernd lang, befürchte ich, ähm, habe ich mir mal im ersten Schritt angeguckt, ähm, was gibt es eigentlich so für Definitionen an, für Depressionen? Und wenig überraschend, es gibt Tausende. Ähm, wenn man Google fragt, wenn man Dr. Google fragt, kriegt man 2,9 Billionen mögliche ähm, Trefferergebnisse, ähm, ich würde mal sagen, ja, es gibt mindestens tausende. Und tatsächlich ist auch ganz interessant, dass ähm, in den verschiedenen Regionen der Welt ähm, es verschiedene Definitionen gibt. Ein Beispiel, ähm, die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, definiert eine Depression ähm, anhand von zwei Aspekten. Das eine, es gibt Symptome. Symptome sind ja, gedrückte Stimmung, Interessensverlust, vor allem an Dingen, die einem sonst Spaß gemacht haben. Und das über einen Zeitraum von mehr als zwei Wochen. Die britische Krankenkassenbehörde, NHS, definiert eine Depression als eine Wesenstrübung, die mindestens behandlungsbedürftig ist. Und das über einen Zeitraum von vier Wochen ohne Unterbrechung, bzw. acht Wochen mit Unterbrechung. Unser liebes Robert-Koch-Institut, also die deutsche Gesundheitsforschungsbehörde, definiert eine Depression als eine Verschlechterung des Gemütszustands von mehr als sechs Wochen ohne Unterbrechung. Und um so ein bisschen ähm, auch noch unsere Nachbarn äh, mit, mit reinzuziehen, das Züricher Universitätsspital beschreibt eine Depression als eine gedrückte Stimmung, negative Gedanken, fehlender Antrieb, auch als Freud und äh, auch an Freud und Lust empfinden, weniger Selbstwertgefühl, weniger Leistungsfähigkeit, ähm, das weniger ähm, Glauben daran, das Leben auch wirklich leben zu können und das Ganze für mindestens zwei Wochen. So. Die USA ähm, haben eine ganz eigene Definition, nämlich keine, weil ähm, sie ganz klar sagen, ja, wir können das nicht messen, also gibt es das auch nicht als Krankheit. Das sind ein paar Beispiele der ähm, Definition, die es gibt. Ähm, was jetzt wahrscheinlich auch wenig überraschend ist, ist die Auswirkung einer Depression, weil die sind, naja, würde ich sagen, schon durchaus massiv. Also die Hellziffer, die Fälle, die wir, die wir kennen, ähm, sagen nämlich aus, dass, ähm, sagen zwei, zwei sehr interessante Dinge aus. Das eine ist, ähm, es gibt zwei Peaks. Also es gibt zwei verschiedene Gruppen an Menschen, die besonders betroffen sind. Das eine, das sind Jugendliche und Studenten, ähm, also Leute irgendwo zwischen 15 und 29 Jahren alt, ähm, mit, einem, mit einer Anzahl von 49 Prozent, also fast jeder Zweite. Ähm, und es gibt einen zweiten Peak, nämlich die Arbeitnehmer am besten Alter also alle ab Mitte 40, würde ich schätzen, bis zur Rente. Da ist es nahezu jeder Dritte mit 27 Prozent. Und die Kosten, die daraus entstehen, werden auf den doppelten Betrag des Fachkräftemangels beziffert. Also 25 Milliarden Euro pro Jahr durch Krankheitsausfall, durch Behandlungen, durch all das, was, was passiert. Was mich jetzt aber ein bisschen weniger überrascht hat, was mich dabei sehr überrascht hat, sorry, ist die Tatsache, dass es ähm, eine Konstante trotz dieser verschiedenen vielen verschiedenen Definitionen gibt. Nämlich, es gibt unangenehme Symptome, die die Stimmung drücken. Das, das ist irgendwie das Erste. Und das Zweite ist, es gibt eine zeitliche Komponente. Ähm, gerne möchte ich auch äh, an der Stelle mal ähm, Alexander Beutzern oder viele kennen ihn wahrscheinlich als Kurt Krömer zitieren, ähm, der sich gerade auch mit, seinem, mit einem Buch ähm, geoutet hat, in Anführungsstrichen der hat nämlich in seinem Buch geschrieben, naja, man hat nicht immer eine Depression. Manchmal hat man auch einfach nur einen Tag. Also die zeitliche Komponente scheint durchaus schon wichtig zu sein. So, so viel zum wissenschaftlicher Kram. Mhm. Ähm, weil für mich sind diese Folgen ähm, sehr, sehr wichtig. Nicht nur deswegen, weil ich das jetzt in therapeutischer Arbeit immer wieder treffe, auch als Führungskraft, auch als Mensch. Ähm, sondern weil ich äh, diese Folgen aufnehme als einer von euch, ähm, als Depressiver tatsächlich.
1: Danke und, fürs Teilen.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Tatsächlich, du hast mich ja im Vorfeld auch gefragt, ähm, gibt es No-Gos? Also, was sollte ich auf keinen Fall sagen? Was darf ich auf keinen Fall sagen? Ähm, erfahrungsgemäß, also ich habe bisher zumindest kein No-Go wirklich getroffen. Ähm, und erfahrungsgemäß tut es uns Menschen auch wahnsinnig gut, solche Themen zu normalisieren. Mhm. Und zwar genauso zu normalisieren wie von mir aus die Sexualität, genauso wie ähm, die Geldgehaltsfrage am Arbeitsplatz, genauso wie das fehlende Bein bei einem Kollegen, genauso wie der Herzinfarkt, den jemand hatte. Weil man muss ganz klar sagen, es ist eine Krankheit. Es ist eine Krankheit wie jeder andere. Eine, die sich, naja, in Klammern gesagt, ähm, leider weniger sehen lässt, weniger ähm, messen lässt. Die USA verzichten deswegen auch auf, auf, eine, auf eine Definition und man muss auch dazu sagen, in den USA ist, ist, du hast es gerade auch gesagt, die tödlichste Krankheit, die es so gibt. Mhm. Und trotzdem ist es sehr, sehr wichtig, glaube ich, das einfach zu normalisieren und es zu thematisieren und dann zu gucken, dass man für sich geeignete Lösungen findet.
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man es wirklich enttabuisiert und dadurch vielleicht auch greifbarer macht. Weil ich glaube, dass. Also, wir hatten auch den Fall, dass ähm, uns ein ähm, ehemaliger Mitarbeiter mitgeteilt hat, dass er an Depressionen leidet, die er in, in, der, in der Jugendzeit entwickelt hat. Und ähm, im ersten Moment war ich dankbar und im zweiten Moment habe ich dich angeschrieben, weil ähm, ich äh, tatsächlich erstmal. Ähm, für mich dann so die Frage gestellt hat, wie, wie gehe ich damit um, Also ähm, wenn man so als Führungskraft mitbekommt, okay, ich habe jetzt hier einen Mitarbeitenden, ähm, der, der hat das diagnostiziert bekommen, das wird ja hier bei uns äh, gemacht, wie du gesagt hast und ähm, wenn man diese Diagnose mitbekommen hat, wie gehe ich als Führungskraft damit um, also was ist deine Empfehlung?
0: Ja, ähm, ich würd, ja, ich würde, ja, ich würde ganz gerne an einem Punkt starten, nämlich was ist das überhaupt, diese Depression jetzt genau, beziehungsweise was hat sie für Tücken? Ähm, ich werde in den Folgen möglichst wenig, ehrlicherweise, über die Symptome ähm, sprechen, die gibt. es gibt. Es Wir hatten es gerade auch ne, in der Vorbereitung, es gibt ähm, durchaus eine Schnittmenge an, man verliert Interesse an Dingen, man zieht sich vielleicht zurück, man lebt nicht mehr das Leben, das man vorher gelebt hat, ähm, es fühlt sich alles irgendwie blöd an, aber tatsächlich ähm, ist die, die Depression kann was richtig Geiles, das muss man wirklich sagen. Sie kann, sie schafft es, uns den absoluten Bullshit als Wahrheit zu verkaufen. Ne? Also ähm, Tennessee Williams, ähm, ich habe ein Zitat von ihm gefunden, hat gesagt, Depressionen lassen dich die Welt nur noch in Unterschieden erfahren. Und tatsächlich ist da ganz viel Wahres dran, denn ähm, was ich die schlechte Nachricht ist, und die kann ich auch wirklich äh, ohne Umschweife sagen, die Depression hat ein Talent, sie liefert uns gefälschte Informationen. Wir nehmen Dinge falsch wahr. Wir merken das nur nicht. Das können Gedanken sein wie, ich bin schlecht. Ich schaffe es sowieso nicht. Ich bin schwer krank, da komme ich niemals raus. Ich verpasse mein Leben, die anderen sind sowieso alle viel besser, alle merken, wie scheiße ich bin oder wie soll ich anderen denn so ein Vorbild sein, um bei den Führungskräften zu bleiben. Die gute Nachricht ist, all diese Gedanken sind falsch. Ja, das sind Fehlinformationen. Unser Hirn denkt sich, ich liefere einfach falsche Daten. Ähm... Das Interessante ist, ich falle selbst drauf rein. Also ich habe selber genau die gleichen Gedanken und ich glaube ihnen natürlich. Und das Ganze und in Deutschland sind momentan, das verändert sich im Laufe der Zeit immer ein bisschen, Corona war beispielsweise kein gutes Setting, weil einfach viele Leute, die ohnehin schon zur Einkehr neigten, die sowieso dazu neigten, nicht mehr rauszugehen oder sich zurückzuziehen, wurden auf einmal bestätigt und haben nämlich dann noch gesagt bekommen, das ist auch genau das richtige Verhalten deswegen hat das die Zahl ein bisschen nach oben gepusht. In dem Jahr vor Corona, also die Zahl stammt jetzt aus dem Jahr 2019, waren in Deutschland rund 5,3 Millionen Menschen bekannt unter Depressionen oder mit Depressionen erkrankt. Also wenn man 5 Millionen Menschen dazu bekommt, dass man diese Gedanken glaubt, dann muss die Depression auch wirklich was drauf haben. Das muss man schon sagen. Wenn ihr jetzt da sitzt und euch fragt, boah, geht denn dieser Scheiß auch wieder weg? Kann ich leider nur sagen, im Moment, ich weiß es noch nicht. Ähm, man sagt, also Studien sagen 56% der Fälle ja und in 44% der Fällen eher nein, weil es chronifiziert wird. Aber man lernt damit trotzdem gut leben. Ja, also man kann trotzdem sehr viele Dinge tun. Ähm, ich gehöre noch zu den 44. Mal gucken, was da noch kommt. Da ist ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, aber... Was diese Gedanken halt auf jeden Fall mit sich bringen und stiften, ist Unbehagen und vor allem Unsicherheit. Ähm, das Ding ist, sie, die Depression stiftet entweder Unbehagen oder Unsicherheit. Und warum das oder? Ähm, wir Menschen sind Wesen. Wir wollen gerne Sicherheit um uns herum haben. Eigentlich stehen wir es darauf, Beständigkeit, wenig Veränderung zu haben. Ich sage mal, das ist so der klassische Schwabe, der klassische Pfälzer. Mir ist auch der klassische Berliner. Ähm, wir wollen möglichst wenig Veränderungen ähm, um uns herum haben, auch wenn, und das macht die Depression tatsächlich schlimmer, auch wenn amerikanisch kreischende Hyperaktivitätscoaches etwas anderes suggerieren. Ne? Mit Verlass deine Komfortzone, Bibabu. Ähm, auf jeden Fall sind wir durch die Evolution auch darauf angelegt, dass wir Sicherheit empfinden können, dass wir Sicherheit wollen. Und ähm, wenn wir diese Gedanken da oben ablehnen, also diese Gedanken von ich bin schlecht, ich verpasse mein Leben, ich will das nicht, widersetzen wir uns gegen die Gedanken, die uns Sicherheit stiften. Ja, also wir entscheiden uns dazu, dass wir ähm, lieber diese Gedanken wahrnehmen und ihnen glauben, als ihnen zu sagen, ne das ist falsch. Und ähm, ja, das, das muss man sich mal vorstellen. Ja, also unsere, unser Bewusstsein sagt uns, wir sind scheiße. Und wir sagen dann, nee, das stimmt nicht. Aber unser Unterbewusstsein läuft dann durch die Welt und achtet nur auf die Dinge, die uns darin bestätigen, dass wir wirklich scheiße sind. Damit wir Sicherheit empfinden. Damit wir uns wohlfühlen. Und mal aus meinem Leben ein bisschen geplaudert, ähm, im Jahr 2017, ja, 2017 hatte ich ähm, eine massive Krise. Die führte bei mir natürlich zu wirklich schlimmen Aus Ausprägungen, aber führte auch dazu, dass ich leider, leider ähm, die mir wichtigsten Menschen ähm, mit reingezogen habe und leider verletzt habe. Und genau drei Jahre später hat es sich wiederholt. Identisch. Es hat sich genauso angefangen, genauso umgesetzt, genauso durchlebt. Und warum? Es erschien viel sicherer, diesen wirklich krassen Mist, ich habe sowas vorher noch nicht erlebt, nochmal zu wiederholen, als sich auf die Unsicherheit einzulassen, dass vielleicht neue depressive Gedanken kommen. Also es war für mich schlauer zu sagen, diesen ganzen Scheiß mache ich nochmal, als mich auf neue Gedanken einzulassen. Das Gute ist, in diesem Dilemma liegt auch ein Teil der Lösung, denn ähm, es ist ein Muster. Ja, also wir versuchen uns diese Sicherheit, dieses letzte Quäntchen Sicherheit, das wir haben mit diesen Gedanken, die wir vielleicht, aus der, du hast gerade gesagt, ne, ähm, aus der aus der Jugend, ähm, die wir vielleicht seit Kindheit an kennen, die uns vielleicht auch als, als Kindheit an versuchen zu bremsen, uns auch vielleicht versuchen einkehren zu lassen, weil Einkehr prinzipiell ist nichts Schlechtes. Ähm, nur dann, wenn sie mit diesen schweren, dunklen, grauen, blöden Gedanken einhergehen, ist es zumindest nicht gesund. Ähm, und mh, wenn wir merken, dass wir dieses Muster wieder aufleben lassen und diese, uns diese Sicherheit gönnen wollen, dann können wir an der Stelle uns aber auch dazu entscheiden, uns zum Beispiel Hilfe zu suchen oder zu versuchen, diese, diese Sätze vielleicht doch einmal in Frage zu stellen. Also vielleicht doch einmal darüber nachzudenken, welche Beweise es denn vielleicht fürs Gegenteil gibt. Wir werden sie uns nicht ad hoc glauben. Das macht das so ein bisschen schwierig, weil ich habe sehr oft mit wirklich, ja, mit, mit depressiven Menschen in Gesprächen zu tun, denen ich versuche zu helfen, die mich aber wirklich an die Wand argumentieren und diskutieren, damit ich ihnen bloß nicht den Gedanken zerlege, dass sie scheiße sind. Und ähm, interessanterweise gelingt das aber mit der Zeit. Das Dumme ist aber, es braucht ein bisschen Durchhaltevermögen. Ne? Also die Leute kommen leider nicht so leicht davon ab, ähm, diesen Gedanken doch in Frage zu stellen. Und in diesem Muster, vielleicht kennt ihr das, Vielleicht habt mal, habt ihr, kennt ihr jemanden, der schon mal sowas gesagt hat wie, boah, meine Mutter, mein Vater, die waren furchtbar und jetzt habe ich mir genauso einen Partner gesucht. Oder sowas wie, mein letzter Job war schrecklich, jetzt wiederholt sich alles von nur vorne. Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es das tut, weil wir an diesen Menschen, an diesem Job etwas gefunden haben, was wir kennen, auch wenn es blöd war. <lacht> ähm, und das zu erkennen, also alleine zu erkennen, wir verfallen hier etwas Bekanntem. Ne? Wir sind geneigt dazu, ein anheimelndes Gefühl zu reproduzieren und es zu wiederholen. Ähm, und es fühlt sich bekannt an. Es ist für uns erstmal weniger Unsicherheit. Und das ist dieses Muster. Das lässt sich nämlich auch vor allem dadurch lösen, dass wir es erkennen. Dass wir merken, okay, ich verfalle dem Muster gerade. Ich versuche mir gerade eigentlich ein Stück Sicherheit. Deswegen, erster Tipp von mir, nehmt euch in diesen Situationen eine Frage mit. Welche Sicherheit fehlt euch gerade? Fragt euch selber, welche Sicherheit euch fehlt. Und wenn ihr das gefunden habt, wenn ihr darauf eine Antwort gefunden habt, fragt euch im zweiten Schritt, ist die Sicherheit eigentlich nur vorgeschoben oder geht es eigentlich eher um Informationen? Wir Depressive neigen ja dazu, ähm, so etwas zu sagen wie, ja, ich bin komplett scheiße. Wenn ich mir jetzt die Frage stelle, welche Sicherheit oder welche Information fehlt mir gerade, komme ich wahrscheinlich in den meisten Fällen zu dem Schluss, ich weiß gar nicht, wie diese, Information aus, äh, wie diese Situation aussehen wird, weil ich sie noch gar nicht erlebt habe. Sie ist nämlich noch vor mir. Und mein Kopf brüllt ganz laut, lauf weg. Das ist aber falsch. Denn es gibt niemanden, also auch keine Nicht-Depressiven, der ähm, diese Situation schon kennt. Sie gab es ja noch nicht. Na, also wir, haben, wir bekommen auf einmal eine Angst. Wir verknüpfen diese Angst damit, was wir selber für uns erwarten, nämlich dass wir darin massiv scheitern werden. Und laufen weg tatsächlich habe ich noch nie eine situation erlebt ähm, vor der ich depressive gedanken hatte angst hatte ähm, die am ende schlecht geworden ist ähm, trotzdem trotzdem schafft es diese depression dieses ungeheuer immer wieder daran anzuknüpfen und mir die depressiven gedanken trotzdem wieder unterzuschieben deswegen habe ich auch noch eine ganz ganz einen zweiten ganz wichtigen tipp wir leben ja in einer Welt, die vielleicht alles andere als die ist, die die Natur uns für uns vorgesehen hatte. Also ich glaube nicht vor, dass die Natur, ich glaube nicht, dass die Natur vorhatte, dass wir in einem Anzug, uns einen Anzug- und Krawatte zwängen und dann mit tausend Stunden, Kilometern für ein Drei-Stunden-Meeting über den Atlantik rasen, um dann weiter nach Tokio zu hecheln. Dass wir dann mit Einkehr oder mit Rückzug reagieren, ist eine vollkommen verständliche und ganz ehrlich eine richtige Reaktion unserer Psyche. Denn was versucht sie zu machen? Sie versucht, unser Seelenheil zu, zu erhalten. Ähm, deswegen, wenn ihr in der Situation steckt und merkt, nee, das, ist, das hält lange. Also ich habe keinen Spaß mehr an Dingen, an denen ich Spaß hatte. Und da ist was in mir zu Gange, das hält, jetzt, das, hält, das hält seit Wochen an. Sucht euch bitte, bitte Hilfe. Und Hilfe zu suchen ist an der Stelle das Gegenteil. Ihr seid nicht schwach ihr seid nicht scheiße, ihr habt nicht versagt, eher reagiert ihr viel richtiger als der Jetsetter neben euch im Flugzeug, der schwitzend und ausgelaugt und ausgepowert ähm, durch, die, durch die Weltgeschichte rast, dem das ja alles nichts ausmacht, sondern ihr reagiert viel richtiger, nämlich auf die Weise, wie die Natur es vorgesehen hat. Die Natur hat es nicht vorgesehen, dass wir solche Leben leben und ähm, in einer Folge hatten wir den aktuellen Zeitgeist nach Krisen, nach ähm, komm aus deiner Komfortzone raus. Das Witzige ist, Komfortzone, wenn ich das aufs Körperliche übertrage, ist das die Unversehrtheitszone. Ähm, irgendwie ist es für jeden von uns klar, dass wir uns nicht freiwillig ohne Fallschirm vom, vom Hochhaus stürzen. Dass wir aber ähm, in unserer Seele einen ähnlichen Unversehrtheitsbereich, der sich Komfortzone nennt, ähm, haben. Das vergessen sehr viele sehr gerne. Ich bin ein riesen Fan von der Komfortzone. Ähm, weil das einfach der Bereich ist, in dem ich mich am wohlsten fühle, in dem ich aber auch dadurch die meiste Möglichkeit finde, andere Dinge zu tun. Ähm, und sucht euch bitte Hilfe. Guckt, dass es ähm, jemanden gibt, der euch begleiten kann. Sei es ähm, bei der Kassenärztlichen v Vereinigung, Wohnort, ähm, die ist sofort hilf, die hilft sofort bei der Suche nach Therapeuten ähm, oder auch beim Krisendienst. Da reicht es meistens, Krisendienst zu googeln und man kriegt eine Rufnummer, man kann problemlos anrufen. Es gibt dort genauso die Schweigepflicht wie überall sonst auch und man hat sofort mit Leuten zu tun, die einem auch sofort helfen können in der Situation. Man ist damit nie alleine und wirklich als Quintessenz für mich kann ich nur sagen, du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Denn wir denken an der Stelle falsch. Und das ist auch der Titel eines Buchs ähm, von Alexander Beutzan bzw. Kurt Krömer, ähm, das ich an der Stelle wirklich nur wärmstens empfehlen kann, der eine sehr witzige und trotzdem sehr intime und nahegehende Art hat, zu beschreiben, was ihm ähm, wie er Depressionen wahrgenommen hat. Es ist individuell, aber ähm, ich habe mich sehr oft wiedererkannt, schmunzelnd wiedererkannt ähm, und gleichzeitig aber auch beschreibt, wie gut und stark ein Klinikaufenthalt zum Beispiel helfen kann, ohne zu sagen, das ist, glaube ich, nur für, für, einen, für einen kleineren Anteil ähm, wirklich hilfreich, aber ähm, so funktioniert Hilfe. Sie ist immer darauf aus, einem ähm, in einer schweren Situation weiterzuhelfen und ähm, das, den Tag morgen ein bisschen besser zu machen.
1: Mhm. Ähm, würdest du sagen, also zum einen werden wir die, die Links in den Shownotes mhm reinstellen, wo man sich Hilfe holen kann. Wenn wir beim Thema Hilfe holen sind, nicht jeder, der sagt, okay, ich glaube, ich habe Depressionen, ist bereit, sich Hilfe zu holen. Mhm. Ich weiß aus näherem Umfeld, dass da jemand sagt, okay, ich glaube, ich habe Depressionen, aber ich werde das schon alleine hinbekommen. Mhm. Kann man diese Person dabei unterstützen, diesen Schritt für sich auch wirklich zu wählen, Hilfe zu holen? Oder ist das quasi aussichtslos? Also, wenn ich jetzt quasi auch entweder als Führungskraft, Kollegin feststelle, okay, da, ist, da hat jemand Depressionen, oder als mitarbeitende Person feststelle, meine Kollegin oder meine Führungskraft hat Depressionen, aber die, die Person will sich partout nicht darauf einlassen, Hilfe zu holen. Weil,
0: weil
1: mhm. Welche Wege du denn da hast? Oder dem ja.
0: ja, also was, was ich immer wieder merke, ist, dass ähm, sehr stark depressive Menschen ähm, nicht wegen der Depressionen in Behandlung gehen oder Gespräche suchen, sondern viel konkreter in, ich sag mal, gesellschaftlich akzeptierten Umständen auftauchen. Ne? Also sowas wie: hey, ich habe einen riesen Jobwechsel vor, aber irgendwie kriege ich mich nicht aufgerafft. Ähm, und tatsächlich ist mein Ansatz immer, die Leute aufzubauen, weil die Depression kostet wahnsinnig viel Kraft. Ähm, ich Vergleiche, ich weiß, das ist äh, wahrscheinlich jetzt unter Fachleuten ähm, werden mich verfluchen für diesen Vergleich, aber ich vergleiche die Depression gerne mit Krebs. Krebs entsteht auf einer Art, dass wir ihn nicht merken, dass unser Körper ihn als normal wahrnimmt. Gleichzeitig saugt er uns aus bis zum letzten. Und ähm, ich glaube, die Depression ist da relativ ähnlich, deutlich besser behandelbar, <lacht> glücklicherweise ähm, und auch zum Glück deutlich weniger tödlich. Jetzt zumindest in unseren Breiten. Aber ähm, ich kann immer nur sagen, depressive Menschen sind Menschen, die hören auf Ohren, die, auf denen viele andere nicht hören. Das macht sie durchaus besonders. Ähm, also, gerade wenn man von Behinderungen spricht, ähm, glaube ich, ist eine Begabung nicht weit entfernt. Ähm, das, weil meistens geht eine Behinderung mit einer Begabung einher. Ähm, und das, was Depressive wirklich können, ist auf Ohren hören, die, ähm, andere, die für andere nicht mal existieren und dadurch wahnsinnig viel mehr wahrnehmen. Und gerade bei Führungskräften muss man sagen, ich kenne sehr viele verdammt gute Führungskräfte, die mindestens eine, Depress eine Depressionsgeschichte haben. Und ich glaube, in dieser Spezialität und in dieser, in, in, die kämpfen täglich. Ja? Also ich habe Tage, da ist der größte Erfolg überhaupt noch aufzustehen. Und ich habe auch Tage, da, da muss, ich, muss ich mir eingestehen, ich habe es nicht geschafft. Ähm, aber es ist, glaube ich, in der Situation wahnsinnig wichtig, wenn man sie unterstützen möchte, jemanden zu finden, der ihnen auch zeigt und zwar wirklich auch glaubhaft aufzeigt, A, sie kämpfen mit einem richtig bösen Ungeheuer, das müssen sie nicht alleine tun und B, ähm, man sieht aber auch, dass dadurch Qualitäten entstehen und tatsächlich kenne ich auch, Menschen, die ich begleiten durfte, die die Depression überwinden durften und konnten, die aber dann irgendwann gesagt haben, Hm, aber eigentlich, eigentlich gab es da auch Sachen, die waren gar nicht so schlecht. Weil irgendwie war es okay, morgens nicht aufzustehen und liegen zu bleiben, weil man hatte eine Begründung. Ich immer wieder sage, aber, kannst, aber du lebst doch nur dein Leben. Du kannst doch auch einfach so liegen bleiben. Also Du brauchst nicht eine Depression, um liegen zu bleiben. Und ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man versucht, diese, diese Grenze, also für, für mich zumindest, ich, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber für mich, mir, für mich würde es hilfreich sein, ähm, wenn ich jemanden hätte, der mir gleichzeitig vermitteln kann, ey, du kämpfst wie ein Tier, das sehe ich, das musst du aber nicht alleine machen. Am Ende des Tages ähm, ist es trotzdem natürlich jedermanns eigene Entscheidung. Und ähm, gerade jetzt auch diese, diese Fälle, die viele befürchten von da kommt dann die Zwangsjacke und man wird abgeführt und so. Erstens ist das nicht so. Und zweitens gibt es, wenn man eine Zwangseinweisung von einer Zwangseinweisung spricht, ist das ein enormer Entmündungsaufwand, der vorher passiert durch Behörden, durch Gerichte. Ähm, und auch dann ist man niemals ans Bett gefesselt eingesperrt. Ähm, und also diese, diese Dramatik, die da drum existiert, leider ähm, ist das ein, eins, auch eins der Symptome der Depression, dass man Gedanken dramatisiert. Ne? Also dann ist ein, ist ein Luftballon, der draußen platzt, auf einmal der Beginn eines Weltkriegs. Ähm, und das ist genau das Gleiche auch, wenn man dann an Behandlung und Hilfe suchen denkt, der Fall, dass man natürlich davon ausgeht, ab morgen gefesselt ans Bett ähm, in irgendeiner dunklen Klinik im Keller zu liegen. Aber so ist das nicht. Ne? Und ähm, es gibt so viele, und auch das ist nur ein kleiner Teil derer, ähm, die wirklich an Depression erkrankt sind, bei dem man ähm, so eine Empfehlung überhaupt noch aussprechen würde. Vorher gibt es so viele andere Mittel und Wege. Vorher gibt es den Krisendienst, der jederzeit 24 Stunden, sieben Tage die Woche zur Verfügung steht. Vorher gibt es ähm, Therapeuten ähm, in verschiedensten Disziplinen, die einen da begleiten können, dann gibt es Tageskliniken, also Kliniken, bei denen man morgens kommt und abends wieder geht. Dann gibt es ähm, klinikunterstützte Therapien. Das bedeutet, dass man einen Therapieplan bekommt, der von der Klinik auch nachgehalten wird. Indem man aber alle seine Freiheit behält. Dann gibt es die offenen Kliniken, in denen man stationär aufgenommen wird. Und ja, es gibt auch geschlossene Kliniken. Aber das nur mal, um es zu verdeutlichen, wie viele, wie viele Fälle an, ähm, an Instanzen es vor diesem schrecklichen Bild ans Bett gefesselt zu sein, auch wirklich gibt. Ähm, und ich habe auch ehrlicherweise, glücklicherweise noch keinen getroffen, der ans Bett gefesselt wurde. Also ähm, diese, auch diese Gedanken, ähm, ja, liebe Freunde, sind falsch. Also, das sind Gedanken, die liefert uns ähm, ein Unterbewusstsein und man hat an jedem Schritt auf diesem, auf diesem Weg der Heilung ähm, immer Unterstützung und vor allem auch immer die Wahl. Ne, man kann immer sagen, ich will das nicht, ich mache das nicht. Ähm, aber trotzdem, ähm, man muss das nicht alleine bezwingen.
1: Ähm, kann das Umfeld eigentlich noch etwas äh, für einen tun? Also ich habe mal gelesen, äh, dass eins der größten ähm, Dinge, die man äh, einer depressiven Person äh, in dem Moment geben kann, ist das Thema äh, ja, Zuhören, Dasein und äh, ganz, ganz viel Liebe. Ähm, ja. Würdest du das bestätigen, äh, dass wir ja, ein, einfach in Anführungsstrichen liebevoll äh, mit, äh, mit unserem Gegenüber, wenn wir merken, äh, dass die Person unter Depressionen leidet, dass wir wirklich Liebe schenken und äh, probieren zu animieren, sich Hilfe zu suchen, aber im ersten, also mehr tendenziell gar nicht machen können? Oder was würdest du sagen?
0: Also äh, ja, mit einem Sternchen. Und das Sternchen ist äh, eine Voraussetzung, nämlich man achtet selber im Umgang mit Depressiven auch auf sich. Ähm, denn ich, ähm, also tatsächlich ist eine Depression doch so energieintensiv, dass sie nicht nur die Kraft des Betroffenen verbraucht, sondern auch gerne die des Umfelds. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres für einen Depressiven. Also, wenn ich jetzt an so etwas denke wie eine Paarbeziehung, es gibt nichts Schlimmeres für einen Depressiven, der auch noch die Familie oder den Partner verliert. Also, die Selbstfürsorge muss an der Stelle tatsächlich für sich selber davorstehen. Und wenn man das leisten kann und will, ist es gut. Wenn man es nicht leisten kann und nicht will, ist es auch gut. Mhm. Aber ja, das, das Ding ist, Depressive können das nicht. Depressive haben ähm, falsche Gedanken, die ihnen als echte verkauft werden. Ja, also man kommt in Situationen, dass man sich selber glaubt, was absolut nachvollziehbar nicht stimmt, weil man eine, weil man eine falsche Wahrnehmung hat. Ja, man bekommt falsche Informationen geliefert. Und so etwas wie Selbstliebe ähm, kommt da doch relativ wenig vor. Deswegen ähm, ist das durchaus etwas, was man ähm, gut von außen aufnimmt. Aber wie gesagt, nochmal das Sternchen, nur dann, wenn man das selber geben kann und will, also bereit dazu ist und auch die Kraft dazu hat und auch wirklich so gut ist, es selber zu erkennen, wann es nicht mehr geht. Mhm. Und ich glaube, der zweite Teil ist gerade in liebenden Beziehungen umso schlimmer, dass man merken muss, also dass man sich eigentlich täglich fragen muss, kann ich das jetzt noch geben oder nicht? Also da bitte wirklich auf sich selber aufpassen, auf die eigene Beziehung aufpassen ähm, und dann, wie du sagst, eher auf Hilfe verweisen, nach außen hin. Ja.
1: Ähm, ich habe, äh, also bevor wir jetzt äh, für diesen Part äh, zu kommen... <lacht> Ähm, Flo, äh, der Dominik hat es ja schon angeteasert, äh, wir werden da eine Reihe daraus machen. Ähm, und ich habe, ähm, so das ist jetzt kein wirkliches Zitat, aber einen Satz gefunden, äh, da der, der stand, äh, wirklich traurig ist, dass die Menschen, die Depressionen nicht haben, sie eigentlich gar nicht verstehen können. Mhm. Und ähm, bestärkt hat mich das darin, als ich äh, dann auch... Äh, gehört und gelesen habe, dass wir, äh, Menschen, die, wie, wie du vorhin gesagt hast, so Krebs haben oder teilweise so äh, unter Migräne leiden, äh, mehr Empathie bekommen, mehr Mitgefühl bekommen als Menschen, die unter Depressionen leiden, die dann vielleicht mal so einen Satz bekommen, ja, jetzt reiß dich mal zusammen, so schlimm wird schon nicht sein oder wie du es ja äh, auch schon mal gesagt hast, so ja, was ist denn das Problem? Du hast so ein schönes Leben, du hast mhm. du hast eine tolle Familie, du hast einen tollen Job, du lebst in einem tollen Haus und äh, wieso bist du denn unzufrieden? Aber damit äh, hängt es ja nicht zusammen und ich glaube, umso wichtiger ist es wirklich, also quasi wirklich nochmal das Thema Empathie aufgreifen für die andere Person einfach da sein und probieren, so gut es geht, es nachzuvollziehen, dass das halt wirklich eine unsichtbare Krankheit ist. Das ist eine Krankheit. Dessen müssen wir uns, sollten wir uns bewusst sein und so gut es geht, für die anderen Personen da zu sein und wie wir vorhin gesagt haben, ja, Liebe zu schenken. Und wir, wir reden hier jetzt nicht von der, unbedingt nur von der Beziehungsliebe, sondern man kann ja auch liebevoll mit seinen Mitarbeitenden umgehen mit, äh, mit seinen Mitmenschen generell und äh, ja da einfach auf die anderen achten und wie Dominik auch gesagt hat, ganz wichtig, äh, gucken, dass die Person Hilfe bekommt. Weil ich weiß es nicht, das hört sich für mich so an, als wäre es sehr, sehr schwer, da wirklich alleine rauszukommen und ohne Hilfe wird das wahrscheinlich kaum machbar sein.
0: Ja, ja genau. Also die Krankheit die Krankheit sichert sich gut ab. Also es ist, ein, es ist ein Teufelskreis in der Weise, ähm, weil man bekommt ja, also ich erzähle das jetzt so aus der Metaebene, ähm, aber tatsächlich ist es so, du hast gerade ein paar Sätze gesagt, ähm, sowas wie reiß dich zusammen, du hast doch alles, was ist dein Problem? Das sind Sätze, die höre ich auch. Ähm, ich will nicht sagen täglich, aber die hört man oft. Ähm, und gleichzeitig bestätigt das auch einen Depressiven. Ja, also das sind die Gedanken, das sind ja die, die, die Sachen, die er sich selber vorwirft. Und die ihnen, die ihnen dann auch gleich in eine, in eine neue Depressive, das ist ein Depressionsboost für jemanden, der, der darunter leidet. Und alleine rauskommen, funktioniert aus genau diesem Grund nicht. Ich bestätige mich ja. Ne? Ich, ich bin ja sicher da drin. Es gibt in der Fliegerei einen Zustand, ähm, das nennt sich Trudeln. Also, man hat zu wenig Geschwindigkeit, man kippt ab über eine Seite und stürzt dann relativ unkontrolliert zum Boden. Man muss diesen, stürzenden Trudelzustand aktiv abbrechen. Man muss da etwas tun, weil es ist ein sicherer Flugzustand. Das Flugzeug fühlt sich in diesem Trudeln, bis es aufschlägt, total wohl, weil es sagt, ja, passt doch, nicht? also ist ja Flugzustand viel gerade ausfliegen, mal was anderes. Und genauso ist das mit der Depression auch. Ja, also man glaubt sich nicht, dass es eine Krankheit ist. Ganz viele ähm, wachen auf einmal auf und sagen, oh, das ist gar nicht normal weil sie das seit Kind kennen, seit Kindheit kennen und dann mit Mitte 40 feststellen, das ist gar nicht normal, das ist gar kein Feature, das ist wirklich ein Fehler. Und alleine rauskommen halte ich persönlich für nahezu unmöglich, weil man sich eben glaubt. Man ist in einem abgesicherten, sicheren Lebenszustand, der einem dummerweise, was auch okay ist, der einem aber dummerweise wehtut und einen dummerweise leiden lässt. Und das ist für keinen von uns nötig.
1: Ja, ja in, in diesem Sinne, ähm, Dominik, äh, vielleicht kannst du jetzt schon mal anteasern, was, ähm, was ist noch wichtig darüber äh, zu erfahren zu dem Thema? Wir wollen ja auch auf die Arbeitswelt mhm. noch stärker eingehen. Was erwartet unsere Zuhörer in den nächsten Folgen, ja. die Thema Depressionen angehen?
0: Gerne. Ähm, also zwei, zwei Facetten, glaube ich, sind wahnsinnig wichtig. Das eine ist, ich kann als Führungskraft depressiv sein. Also ich kann eine depressive Führungskraft sein und brauche ähm, vielleicht einfach auch Handwerkszeug oder brauche ähm, vielleicht auch einfach nur Worte des Trosts ähm, oder auch einfach nur die Möglichkeit abzugleichen, ob es jetzt normal ist oder nicht. Ähm, genauso kann es aber auch sein, dass ich als Führungskraft mit Mitarbeitern konfrontiert bin, die unter Depressionen leiden und sich glücklicherweise öffnen, vielleicht aber auch nicht. Und auch hier wollen wir uns angucken, was gibt es an Handwerkszeug, was, was können wir genau tun und alles das, was sich unsere lieben Zuhörer natürlich wünschen, beziehungsweise all das, was uns unterwegs noch einfällt.
1: Ja, Solltet ihr betroffen sein und darüber reden wollen, vielleicht auch Wege aufzeigen, wie ihr damit umgegangen seid, meldet euch gerne. Wir werden auch äh, jetzt damit äh, so langsam starten, auch Interviewpartner einzuladen zu unterschiedlichen Themen. Ähm, da äh, habe ich hier dann jemanden, der äh, eingeladen sein wird oder ist ähm, bei ihr, äh, sind Depressionen mit Essstörungen einhergegangen. Äh, da weiß man auch nicht, was war zuerst da. Ähm, und äh, deswegen werden wir auch dieses Thema angehen. Es gibt ähm, also auch im Hinblick auf Trauer kann ja auch ähm, Depressionen auslösen. Da werden wir diese Themen auch nochmal angehen und grundsätzlich, wie Dominik auch gesagt hat, was äh, sonst so unterwegs noch einfällt oder ihr gewisse Wünsche zu dem Thema äußert. Ähm, solltet ihr Hilfe brauchen, ihr habt äh, Show -Link, in, den Show äh, in den Show Notes die Links, die äh, euch da helfen könnten ähm, und ansonsten gerne in den Austausch treten mit uns beziehungsweise Dominik ist da der beste Ansprechpartner. Wir <lacht> habt ja schon mitbekommen, dass er da auch Leute begleitet da drin. Und
0: zum, genau, und zum Abschluss, sorry, <lacht> und zum Abschluss wirklich, ähm, ich nenne diesen, diesen äh, tollen Titel gerne nochmal, Du darfst nicht alles glauben, was du denkst.
1: Den äh, werden wir natürlich auch in die Show-Notes <lacht> packen, dass ihr da auf jeden Fall diesen Titel nochmal hört oder sehen könnt, äh, wiederfinden könnt. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.